0: Der Live Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Fotografen Gerd Casey. Meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie den Kaffee am liebsten? Den Kaffee, ja, den will ich nicht so. Äh, ich will den nicht so natürlich
1: haben. Ich brauche mit Milch und Zucker. Das ist eines eine meiner Leidenschaften. Kaffee ganz wichtig in der Früh zum Aufwachen.
0: Jetzt mittlerweile seit Jahrzehnten leben Sie die meiste Zeit Ihres Lebens in Afrika Trinkt man in Afrika, wo ja auch eigentlich der Kaffee herkommt den auch mit Milch oder ist das total exotisch?
1: Ja, also in Äthiopien wo ich ja mehrfach war, da trinkt man den Kaffee ganz schwarz und äh, der schmeckt fantastisch das sind ja diese Arabica-Sorten, die da im Hochland wachsen der ist nicht aggressiv, nicht bitter jetzt inzwischen lebe ich ja in Togo und da gibt es nur diese Robusta-Sorten, die sind die wo man dann Herzklopfen bekommt, wenn man die zweite Tasse trinkt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und da kann es dann schon einmal passieren, dass ich im Supermarkt einen europäischen oder einen in Europa gerösteten Kaffee kaufe.
0: <lacht> ah wirklich, da, da lebt man in Afrika um europäisch gerösteten Kaffee Richtig, zu Richtig, ja. Es ist
1: halt alles im Leben eine Geschmacksfrage und den Geschmack kann man bekanntlich nicht verändern, auch wenn man das gern möchte.
0: Und äh, ist Milch in Afrika im Kaffee üblich oder eher ist es was ist Europäisches? Ist
1: unüblich, aber ich nehme immer eine Milch dazu und seit einigen Jahren kriegen wir ja sogar französische Milch in den Supermärkten, so dass wir eigentlich wie in Europa essen und trinken können.
0: Da sieht man auch wieder, wie die Welt vernetzt ist, oder? Wenn Sie erzählen, das sind Togo französische Milch ja, das ist Kaufen.
1: eigentlich überall so. In Thailand, wo ich ja auch eine Wohnung habe, da kaufe ich holländische Milch zum Beispiel. Und die schmeckt fantastisch und die ist tadellos. Also diese Vernetzung, die gibt es erst wenige Jahre, als ich früher in Afrika war, vor 30, 40 Jahren. Da haben wir noch Konservendosen mitgenommen. Dorthin, da fuhr man ja mit alter Auto durch die Sahara, konnte man ein bisschen was zuladen. Ne? Das ist halt alles nicht mehr, nicht mehr notwendig. Man kriegt alles, was was man in Europa kriegt, kriegt man auch in einer kleinen Hauptstadt wie Dogo. Dogo hat ja keine große Bedeutung, ist ja ein winziger Staat mit einer kleinen Population. Aber inzwischen haben die so nachgerüstet, dass alles äh, an Waren, was es weltweit so gibt, das gibt es da unten auch. Vielleicht mit Ausnahme meiner Fotoapparate und meiner Ersatzteile, die ich manches Mal brauche, die kriege ich tatsächlich nicht in Afrika. Da muss ich dann schon nach Europa oder Asien. In
0: Normalerweise spricht man nicht über Alter, aber bei einem alten Herrn. Darf man da übers Alter... Ja,
1: absolut, weil das Alter ist keine Schande, wenn man sich auch nichts darauf einbilden braucht. Ne? Also ich bin 81 geworden gerade und fühle mich aber eigentlich äh, zeitlos normal. So wie es mir jetzt geht, ist es mir in den letzten 40 Jahren auch gegangen. Also ich habe kein Problem mit dem Altwerden und dass man nicht schöner wird als alter Mensch, äh, das mag ein Nachteil sein, aber man kriegt langsam einen Charakter und das gleicht diese Probleme. Ich aus.
0: Sie haben gesagt: Seit 40 Jahren ändert sich was mit 40, weil ich bin gerade 40 geworden. Damit Aha. ich mich einstellen kann.
1: Ja, überhaupt nicht. Es ändert sich nur das Verhältnis zur Sinnlichkeit. Als 20-Jähriger glaubt man ja, dass man mit 40 keine Frau mehr kriegt. Und als 40-Jähriger glaubt man, dass man mit 70 ein Greis ist und sich also diese sinnlichen Freuden äh, nicht mehr gönnen darf. Und das stimmt dann letzten Endes alles nicht. Diese Grenze verschiebt sich immer um 10 Jahre weiter und man wartet dann, bis sie irgendwann erreicht ist.
0: Ich habe da deswegen wegen am Alter gefragt, weil Sie in den letzten 81 Jahren sehr, sehr viel erlebt haben. Und es ganz schwierig ist, das jetzt quasi so in einer kurzen Zusammenfassung einleitend zu bringen. Aber Sie waren oder sind seit jeher Fotograf, Journalist, Filmemacher, Kunstsammler. Das Haus der Völker in Schwarz äh, ist auf Ihrer Grundlage gebaut worden ja. und initiiert worden. Sie haben äh, Kultur nach Tirol gebracht. Sie waren, um, waren ein umstrittener Jazz-Club-Initiator. <lacht> äh, wenn Sie jetzt zurückblicken ja. und ein Highlight rauspicken müssten aus Ihrer Vergangenheit, wo, sagen Sie, ist am meisten Herzblut dabei gewesen?
1: Ja, es ist immer, glaube ich, abhängig von der Zeit und dem Kontext, in dem man lebt. Also in den 60er, 70er Jahren war sicher der Jazz die ganz dominierende Leidenschaft. Da haben wir also internationale Musiker nach äh, Schwarz geholt und das hat natürlich unglaublich viel Spaß gemacht. Hat allerdings einen Preis gehabt, nämlich dass ich selber aufgehört habe zu spielen, weil ich plötzlich gemerkt habe, wie schlecht ich bin eigentlich. Das wusste ich vorher gar nicht. Ne? Und so äh, zahlt man für dann letzten Endes einen Preis, aber es hat sich gelohnt, ihn zu bezahlen, denn wir sind mit ganz großen Leuten heute befreundet, immer noch äh, von Chick Corea über Ralph Downer bis hin zu den Mitgliedern des Art Ensembles of Chicago. Das sind lauter Größen, die bei uns ein- und ausgegangen sind und es sind Hunderte inzwischen, äh, die diese Eremitage frequentiert haben und immer noch geht es weiter, wenn auch in ein bisschen einer veränderten Form.
0: Ja. Ich habe äh, nachgelesen auf Wikipedia, da ist es um die Gründung vom ersten Jazzclub in Westösterreich gegangen, ja. in Schwarz, damals hat das Studio 12 geheißen und mhm. äh, das war ein anrüchiger Club damals, also es war was, wo die Eltern ihre Kinder gewarnt haben und da steht, in dem Club galt eine akute Gefahr für Leib und Seele. Der anständigen Tiroler Jugend.
1: Ja, so war es. Damals ist sogar von der Kanzel gegen mich gepredigt worden. Ich war sozusagen der Verführer der Jugend, weil dort sind sie bei Negermusik dann irgendwie in ganz seltsame, ja, sittliche Ebenen vorgedrungen. Und dass diese Jazzmusik damals also nicht anerkannt war, das hängt damit zusammen, dass man sie als sinnlich betrachtet hat. Also es gibt ja ganze Abhandlungen darüber, wie Trommelrhythmen, die Menschen dann auch auf einer äh, erotischen Basis erreichen und erregen und so und so weiter. Und da gibt es ja bei, in konservativen Kreisen, hat es damals ja absolute Bedenken gegeben, die äh, Menschen oder die Jugend, besonders eben diese Musik auszusetzen, die kommen dann auf alle möglichen Gedanken. Was damals noch nicht diskutiert war, das war die Abhängigkeit von Drogen. Das gab es tatsächlich noch nicht in den 60er Jahren. Das kam dann später dazu, dass natürlich auch berühmte Musiker dann teilweise drogenabhängig waren und man dieses Milieu einfach als ein sündiges betrachtet hat. Mhm.
0: Aber wenn Sie jetzt heute als 81-Jähriger Weltenreisender zurückblicken, was damals die Tiroler Probleme waren, weil man unter Anführungszeichen einfach nur einen Jazzclub aufgemacht hat?
1: naja, das war halt diese katholische Grundeinstellung äh, Hände falten, Goschen halten und alle, die da äh, sich nicht nach diesen äh, ja, Vorstellungen entwickelt haben, die waren verdächtig, das war ganz klar also ich bin in vielfacher Hinsicht verdächtig gewesen, ich habe ja damals als junger Mann schon Aktfotos gemacht, das war selbstverständlich Pornografie und als ich dann mehrfach nach Afrika reiste hat man gesagt, naja, das ist sicher Drogendealer, der da der da sonst kann der, warum reist man sonst nach Afrika? Ne? Also es gab immer Unterstellungen von 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 konservativen bürgerlichen Menschen her. Ne? Und sogar interessanterweise war ja damals die Gesellschaft noch, noch also eben so geschlossen gegenüber anderen Phänomenen, dass sie zum Beispiel einmal unter dem Chefredakteur Hauser, der ja im OF damals den Radio Tirol leitete, wurde mir dann ein Auftrag wieder gestrichen. Ich sollte ins, zur Weltmeisterschaft ins Grödental fahren, um Interviews zu machen, unter anderem mit dem Louis Trenker und anderen Leuten. Und das ist dann abgebrochen worden, weil ich lange Haare hatte. Und der ORF <lacht> hat gesagt, also mit dem können wir uns nicht identifizieren. Da ist keine Reklame für uns, wie der ausschaut. Ne? Also das war schon noch eine andere Zeit. Würde heute wahrscheinlich, wenn das fachlich passt, nie, nicht mehr stören. Davon gehe ich aus. Ne? Ja. <lacht>
0: Und da das sieht man auch immer sehr, uh, Luis Trenker ist natürlich eine Figur, die man, ja. die man kennt. Ja. Sie haben in, ihrer, in Ihrem Leben bis jetzt unglaublich viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Ja, jetzt. richtig.
1: Der Louis Trenker, weil, weil, weil wir gerade den Namen erwähnen, das war ja so einer, wie ich heute einer bin. Der hört nicht mehr auf zum Reden. Ne? Und <lacht> ich habe da praktisch eine Frage gestellt. Das war ein 50-Minuten-Interview. Und der hat dann eigentlich 50 Minuten durchgeredet, ohne dass ich die Chance hätte, als Interviewer eine zweite Frage zu stellen. Das war dann das Interview als ein unendlicher Monolog. Ne? Und äh, das war seine also Eigenheit und dafür war er auch bekannt. Ne? Und ich habe natürlich ganz andere Leute kennengelernt wie den Albert Schweitzer, aber da war ich 24 Jahre alt, da hat man mir nicht ernst genommen damals. Ne? Da habe ich gesagt, naja, der junge Bub, was will er denn und so. Es war sehr schwierig damals, den Albert Schweitzer zu interviewen, denn es war eine Zeit, wo er als letzter Kolonialist das schlechtes Image hatte in verschiedenen progressiven Kreisen. Und ich bin dann nach Lambarene gereist, um ihn zu fotografieren und zu interviewen und empfangen wurde ich von den Direktorinnen von der Alice Silber und der Mathilde Kottmann mit den Worten, ach Sie sind der, der nicht kommen sollte. Und da sagen naja, die, warum sollte ich nicht kommen? Ich war doch eingeladen. Ja, wir haben das storniert, als wir erfahren haben, dass Sie Fotograf und Journalist sind. Die wollten also kein Publikationen mehr haben, denn es war eine Zeit, in der man den Albert Schweizer angegriffen hat. Man hat gesagt: naja, der agiert im kolonialen Geist und so und so weiter." Und da kann man immer dahinter stehen. Und ich bin dann, weil ich also harmlos ausgesehen habe und wahrscheinlich auch harmlos war, doch gut gelandet in den Lambarene. Bin dann acht Monate geblieben. Ich wollte nur drei Wochen da sein, um das Interview zu machen. Ich habe dann selber, man kann nicht als Schmarotzer und Gast acht Monate irgendwo sein, habe dann auch zu arbeiten begonnen und habe natürlich Nachdem ich keine Ausbildung hatte da im medizinischen Umfeld, habe ich dann einfach irgendwelche äh, einfachen Arbeiten äh, geliefert. Wir haben im Lepradorf gearbeitet beim Verbinden von Leprösen, aber auch in der Werkstätte, wo man, äh, wo man Tisch, in der Tischlerei meinetwegen. Ne? Und das Handwerkliche, das, das konnte man machen, da konnte man halt so als Hilfskraft dabei sein. Und da, damit war dann mein Aufenthalt gerechtfertigt, Die war dann kein Schmarotzer mehr. Ne? Hm.
0: Welche Persönlichkeit, wenn Sie jetzt aus dem Bauch heraus antworten, war die, wo Sie sagen, also das war schon ein Erlebnis, das in meinem Leben unübertroffen war? die kennenzulernen.
1: Ja, ist ganz schwer zu sagen. Ich habe natürlich einerseits über meine journalistische Tätigkeit viele auch prominente Leute kennengelernt. Da ist nicht viel überblieben. Aber der Wiener Kreis zum Beispiel, gerade mit dem HC Artmann, mit dem Hans Staudacher und mit diesen Malern vom Ernst Fuchs bis zum bis zum Lempton. das waren alles Leute, die ich damals kennenlernte. Und da sind ein paar als Freunde übergeblieben und die haben auch dann ihre Sommer und Urlaube in Schwarz verbracht. hat Sie Artmann war jahrelang immer im Sommer in Schwarz. Wir sind dort tagtäglich beieinander gesessen, haben Lesungen veranstaltet, haben diskutiert, haben gestritten. Und was mich an dieser damaligen Wiener Klick sozusagen als Außenseiter positioniert hat, das war der Umstand, dass ich ein Antialkoholiker war. Die ganzen Wiener Dichter und Maler, das waren ja alles Leute, die, die eigentlich am Abend ohne ohne einen Wein oder einen Doppler unterm Tisch gar nicht leben konnten. Und da war ich sozusagen ein, ein, ein unangenehmer Mensch, weil sie haben sich durch den Nüchternen immer beobachtet gefühlt. Ne? Und ich erinnere mich nochmal an, an einen Abend mit dem HC, da waren alle betrunken und ich saß da und war einigermaßen also also irritiert. Und da sagt der HC, weißt Gerd, du, du Du bist ja ein lässiger Kumpel, aber eins ist schon verdächtig an dir. Du saufst nicht, hat er gesagt. <lacht> Und das hat mich auch in dieser Klick zum Außenseiter gemacht. Also es war nicht ganz einfach, Fuß zu fassen. Ja, es gab dann natürlich andere Freunde, die mich jahrelang begleitet haben auch aus dem äh, sagen wir, künstlerischen Umfeld seins Musiker oder seins äh, Grafiker oder Maler gewesen, ne? aber wie gesagt, ich war äh, teilweise auch ein Außenseiter und bin das auch in meinen in meinem Zugang zu äh, zur Kunst gewesen oder auch in meinem Zugang in der Ethnographie. Das war immer so, dass man gesagt hat, na ja, um ein Volk zu verstehen, da muss man doch äh, einbezogen sein, man muss initiiert sein in eine bestimmte Voodoo-Rituale, um den Voodoo von innen her kennenzulernen. Und das war ich nie. Ich habe immer als Außenstehender diese Phänomene betrachtet. Ich war nie ein religiöser Mensch und habe mich aber immer für Religionen interessiert. Und das konnte ich nur als Außenstehender tun. Ich wollte nicht wie die Susanne Wenger, die zum Beispiel gesagt hat, na ja, also dass du nicht schon längst unter die Räder gekommen bist, also jetzt im spirituellen Sinne, das verdankst du deiner Naivität. Man kann ja doch nicht in einen Voodoo-Tempel gehen, wo schwarzmagische Rituale praktiziert werden und dann wieder heil herauskommen. Das konnte nur deshalb, weil mir das nicht betroffen hat. Es hat mich nicht berührt. Ich bin als Ungläubiger, als Atheist oder als Agnostiker meinetwegen so weit entfernt gewesen von dieser ganzen äh, spirituellen Welt. Welt, in die ich da eingedrungen bin, dass wir die Gefahren dieser Welt nicht erreichen konnten. Ne? Also, das war immer, ich war immer eigentlich ein beobachtender ein Außenstehender. Ich war nie einbezogen in, in, in diese Dinge, die ich da also dann als Journalist auch publiziert habe. Ne? Mhm. Das hat, mich, hat, hat mir manchmal was schwierig, manchmal hat es geschadet, aber es hat mir doch allerlang geholfen, weil ich. Viele meiner Freunde sind dann in irgendwelchen Sekten verschwunden und äh, ich hatte einen, wirklich einen, einen guten Freund, der ein großer Geschäftsmann war, der ist gescheitert an seiner esoterischen Weltsicht. Er hat sich dann irgendwie der Scientology verschrieben und später war er dann äh, bei, bei dem Yogananda, bei dieser self Fellowship und war eines Tages nicht mehr dialogfähig, weil er es erleuchtet, nur mehr monologisiert hat und man konnte eigentlich mit dem gar nicht mehr reden zum Schluss und so sind auch Freundschaften zerbrochen, weil, weil eben die Entwicklungen der, der Menschen automatisch auseinandergehen und meine Entwicklung war immer die, dass ich als kritisch Betrachtender ein Außenstehender war und da habe ich auch Freunde verloren, das muss ich offen gestehen. Ja.
0: Sie haben als Ethnograf Rituale, Menschen, Alltagssituationen quasi festgehalten, einerseits als Fotograf und Filmemacher und auf der anderen Seite, weil sie auch Artefakte Kunst gesammelt haben.
1: Ja, und ich habe auch geschrieben. Ich war einer der Ersten, früher war es ja so, wenn die Quick oder eine große Zeitschrift, die Stern oder Spiegel oder wer immer, da sind immer zwei Leute gekommen, um ein Interview zu machen. Einer hat interviewt, der andere hat fotografiert. Und ich war so... Mittendrin. Ich habe sowohl geschrieben als auch fotografiert. Und das hat sich später zum Vorteil herausgestellt. Ja, also wie dann mehr Gespartes waren bei den Zeitschriften. Dann war so ein Mensch wie ich, der also beides machte, war dann wertvoll plötzlich. Ne? Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, was also die Frage <lacht> betrifft.
0: Ne? Ich, ich wollte weiterführen, weil Sie erzählt haben von Schma schwarzmagischen Ritualen bei einem Voodoo-Ritual zum Beispiel. Ja, ja dass man quasi, wenn man da nicht genug Distanz hat, könnte man reinkippen oder es könnte was mit einem passieren. Ja, Können Sie da mal erzählen, was da zum Beispiel passiert, dass man Vorstellung hat? Ähm ja,
1: also bei Afrikanern ist ja so, dass die Veranlagung zur Trance schon eigentlich prägenetisch gegeben ist. Das ist bei Europäern nicht so. Der Europäer fällt also nicht in Trance, wenn ein bestimmter Trommelrhythmus gespielt wird. Bei Afrikanern kann das schon passieren. Das ist ist ein kulturimmanentes Problem. Das kann man, das, ich will nicht sagen, dass es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Es ist eben, wie es ist. Ne? Und ich habe gerade jetzt eine Woche bevor ich äh, hergefahren bin, habe ich noch Aktfotos gemacht am, am Strand da in Togo. Und das Mädchen äh, hört plötzlich nicht mehr auf das, was ich sage, sondern geht ins Wasser. Und als Nichtschwimmerin ist sie dann plötzlich in den Wellen drinnen und meine Begleiterin kriegt eine Panik und rennt ins Wasser und sieht die aus. Was ist denn passiert? that <laughs> Ja, die Wassergöttin hat sie attackiert in dem Moment. Dann hat er kataleptische Starre, liegt im Sand und mit tragen die wir ein Brett so steif bis zum Auto. Und ich war da relativ entspannt, weil ich das ja kenne und ich weiß ja, dass die Leute nach kurzer Zeit wieder zum denkenden Bewusstsein zurückkehren. Die Ahoefa, äh, also meine dortige Lebensgefährtin, die selber aus dem wudeumfeld kommt, war dann ganz nervös, hat dann den Bruder angerufen, weil sie gesagt hat, wir, wissen, wir müssen ja wissen, welcher Geist sie befallen hat, in Afrika sagt man, reitet, welcher Geist sie reitet, dann erst können wir sozusagen sie wieder zum Leben erwecken. Ne? Und das, äh, wir haben sie dann so, wie man das macht, mit Wasser übergossen und, und irgendwann ist sie aufgewacht und war sehr, sehr fröhlich und sehr lustig und hat sich an nichts erinnert. Also das ist der afrikanische Teil. Der europäische schaut ganz anders aus. Da sitzen die Leute verständnislos, wenn sie eingeladen sind in so ein Voodoo- und erleben dieses Zeremonium als Theater. Und das Theater vollzieht sich, das ist spektakulär, da fallen Leute in Trans, rennen mit dem Schädel gegen die Wand, da passieren unglaubliche Dinge, andere ziehen ein Messer aus und verletzen sich selber, ohne zu bluten, und da passiert also alles Mögliche. Und das ist natürlich schon ähm, ein gewisses Theater, und ich sage immer, es hat da insofern mit Kunst zu tun, als es den ganzen Aktionismus vorweggenommen hat. Also Bilder, wie sie der Nietzsche malt, das gibt es an jeder Hauswand in Togo, wo man das Blut der Opfertiere über die Tempel wendet die Rinnenlast. Also die Afrikaner haben alles vorweggenommen, was in der modernen Kunst heute in Europa äh, gemacht wird. Und das war mit einer der Gründe. Ich habe mich also nicht nur inhaltlich für das interessiert, sondern auch formal. Ne? Weil da passieren ja unglaubliche Dinge. Und in meinem Museum im Haus der Völker habe ich dann versucht, also das zu erklären, es darzustellen. Und in meinen Büchern habe ich versucht, dann mit äh, langen Gesprächen, die ich mit Afrikanern geführt habe, eben die Grundlagen dieses Handelns zu verstehen. Und ganz verstehe ich es immer noch nicht, weil ich eben in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen bin, aber auf weite Strecken kann ich heute schon diese, diese Phänomene nachvollziehen, die sich dort in den Tempeln ereignen.
0: Wenn, wenn man jetzt hernimmt, Ihre katholisch-christliche Prägung in Tirol, im ja. Unterland in Schwarz und dann Ihr weiteres Leben eigentlich... Das, den Großteil Ihres weiteres, weiteren Lebens äh, viel in Afrika, unterwegs auf der ganzen Welt, ja. dann haben Sie ja die unterschiedlichsten Kulturen und Religionen kennengelernt. Sagen Sie jetzt mit 81 auch noch, Sie sind Atheist und Agnostiker oder gibt es irgendeine eine spirituelle... Option, wo Sie sagen, na okay, das wird...
1: Nein, also ich bin nach wie vor der Agnostiker, aber ich begegne einen religiösen Menschen mit Respekt. Und das, auch wenn die Leute das gar nicht wissen, das spüren sie. Also merkwürdigerweise kann ich in Thailand in jedem Tempel mit mit jedem Abtreten die Leute sind nicht arrogant genug sich mir zu verweigern da hilft mein Alter mir ein bisschen wenn der alte Mann kommt, dem traut man nicht zu dass er also mit bösen Absichten in den Tempel kommt ne also ich kann, ganz wurscht ob das im buddhistischen Umfeld ist, wo ich also viele Filme auch gemacht habe also immer so Stundendokumentationen wo ich die Außenseiter des Buddhismus also dargestellt habe nicht den klassischen Buddhismus dazu wartet man nicht auf mich, das am andere viel besser gemacht. Ich habe mich immer mit den Randphänomenen befasst. Und äh, das sind teilweise sehr kritische Phänomene, wo man, äh, wo man nicht so leicht Zugang findet. Ich habe eigentlich überall den Zugang gefunden, ich vermute, weil die Leute gespürt haben, dass ich sie ernst nehme, dass ich sie nicht sozusagen dem Spott ausliefern will in meinen Filmen, sondern dass ich einfach nur darstelle, was ich vorfinde. Mehr tu ich nicht. Ne? Das hat mir dann auch in Europa schlechte Kritiken eingebracht, als ich mein Buch über die Geistheiler geschrieben habe. Ne? Da hat dann der Spiegel, Heimer von Dietfurt hieß der Autor, der damals ein berühmter Wissenschaftskritiker war, der hat gesagt, Käse spricht mit dem Zungenschlag des... Oh Kultisten. Ja, und das ist genau das, was ich nicht tue oder nicht tun möchte. Es wird aber so verstanden, weil ich habe diese Geistheiler auf den Philippinen einfach so dargestellt, wie ich sie erlebt habe. Ich habe sie nicht kritisiert, denn wie es am Ende dieser langen Arbeit, die da Monate gedauert hat, mit Hunderten von Kontakten mit Patienten und mit Kranken, mit Sterbenden, äh, habe ich dann verstanden, dass aller Schamanismus weltweit auf der Basis der Selbstheilung basiert. Also die psychosomatischen Effekte führen dazu, dass der Körper in seinem Denken und Handeln eigentlich wieder zur Gesundheit drängt und nicht hin zur Krankheit. Und da sind viele Leute unterwegs gewesen in, in Thailand, Europäer, Flugzeuge voll, die einfach an die Krankheit geglaubt haben. Und was die Schamanen oder diese Geistheiler dann bewirken, ist nichts anderes, als dass sie sie beeindrucken und davon überzeugen, dass sie an die Gesundheit glauben müssen und nicht an die Krankheit. Und dieses Umdenken allein äh, bringt diese selbstheilenden Prozesse im Körper in Bewegung. Und dann plötzlich geht es denen besser. Ich habe Leute erlebt, sogenannte Spontanheilungen, die sind plötzlich ans Rollstuhl aufgesprungen und waren, und waren völlig verwirrt und irritiert. Die, die, die haben keinen Schmerz mehr gehabt und so. Das sind aber eben Phänomene, die der Mensch ist in der Lage, sich selbst zu heilen. Das, hat ja, das, das erleben wir ja immer: eine Grippe hin oder her, ob ich da ein Medikament schlucke oder nicht, nach sieben Tagen ist sie vorbei. Nicht? Also das macht der Körper selber. Da brauche ich keinen Arzt und gar nichts. Nicht? Ich muss nur das Vertrauen haben und, uh, und einigermaßen ein passables Immunsystem. Und wenn das gegeben ist, dann braucht ich im Grund keinen Arzt. Nicht? Ich habe nach einer Bypass-Operation im Jahr 2000, äh, hat man mich nach Bad Hering schicken wollen. Und ich habe dann gesagt, was macht man da mit mir? Und da sagt Anna, Sie sind in der Wandergruppe 2 angemeldet und Sie gehen dann am Waldesrand spazieren und hinter Ihnen äh, schieben wir irgendwelche Sanitäter Rollstühle Und wenn Sie kollabieren sollten, dann werden, ist gleich jemand da, der sich um Sie kümmert. Und ich habe mir das dann vorgestellt, wie ich in der Wandergruppe 2 <lacht> dem Wald entlang gehe mit nur 20 äh, Frischmachstunden operiert und habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Und bin dann nach Afrika geflogen, statt nach Bad Hering. Und dort habe ich festgestellt, dass ich alle Medikamente vergessen habe. Das heißt also, ich hätte sollen fünf Tabletten am Tag nehmen, sonst und zwar bis ans Lebensende, hat mir der inzwischen verstorbene Arzt erklärt und sonst wird es also mir schlecht gehen. Und ich war da in dem warmen Klima und es ist mir gar nicht schlecht gegangen. Im Gegenteil, es ging mir jeden Tag besser. Und zwar ohne Medikamente. Und ich seit damals kein Medikament mehr genommen. Das ist jetzt vor 21 Jahren passiert. Und dann habe ich eigentlich begriffen, dass diese ganze Pharmahysterie, die da bei uns passiert, und auch in Afrika, wenn man da zu einem Arzt gekriegt man einen ganzen Sack voll Medikamente verschrieben und so weiter. Wenn ich alles das geschluckt hätte, was man mir verschrieben hat, dann würde ich halt nicht bei Ihnen sitzen, sondern wahrscheinlich mit der Leber irgendwo in einem Spital liegen. Ne? Also es gibt da Standpunkte, die sagen, naja, da sieht man den Ketzerkäse wieder, wie er gegen die, gegen die Pharma Lobby agiert und so weiter. Das habe ich damals auch schon getan, als ich auf den Philippinen war, weil ich eben gesehen habe, dass man um geheilt zu werden, nicht unbedingt hunderte Tonnen Medikamente da schlucken muss und und, äh, das äh, ist eine ganz eigenartige Geschichte. Ich nehme natürlich eine Kopffederblätter oder Aspirin, weil, wenn ich Kopf habe, selbstverständlich nehme ich in einem akuten Anlass ein Medikament gegen einen Durchfall. Aber im Großen und Ganzen habe ich festgestellt, man kann auch ohne Medikamente Krankheiten loswerden, die einen so erwischen. Ne? Und die letzte Krankheit, äh, die habe ich aufgrund der Medikamente bekommen. Ich habe mich verkühlt in einem Flugzeug in Borneo und bin in Thailand gelandet und ins Spital gegangen. Und das war der Fehler. Diese Lungenentzündung hätte ich wahrscheinlich irgendwann auch weggebracht. Aber die haben mir so viele Medikamente gegeben, dass mein Körper allergisch reagiert hat. Ich habe dann plötzlich einen Ausschlag gekriegt und letzten Endes habe ich dann begonnen, bei lebendigem Leib zu verfaulen. Das war dann so, dass 80% meiner Haut zerstört waren und ich konnte eigentlich niemand konnte mir mehr helfen. Und ich bin dann wieder nach Afrika geflogen, nicht nach Europa, wo es die großen Spirale gibt. Und wieder ist diese Krankheit von alleine verschwunden. Das war eine Allergie gegen Medikamente und sonst gar nichts. Man hat das als Psoriasis, als Leukämie. Ich habe vier oder fünf verschiedene Analyseergebnisse gehabt und alle waren falsch. Das heißt, aus meiner persönlichen Erfahrung und Sicht könnte man also gewaltige Einschränkungen, gerade im Gebrauch von Medikamenten und im Umgang mit Krankheiten äh, ja, könnte man da äh, machen.
0: Wie, wie heißt wenn man Medikament kauft oder wenn Werbung gemacht wird, heißt es, lesen Sie die Packungsbeilage oder sprechen ja. Sie mit dem Arzt oder Apotheker? Aber Ihnen, was Ihre Aussage betrifft, könnte man jetzt sagen, lesen Sie die Bücher von Gerd Käsi <lacht> ja, und ja. man muss sich äh, selber ein Bild machen. Naja, da mache ich mir natürlich <lacht> keine
1: Freunde. Ich bin einmal von der, von der Ärztekammer eingeladen worden zu einem Vortrag in, in Goldberg, glaube ich, hieß das so was, das war Seminarplatz äh, da irgendwo in Salzburg. Und da, da hat man natürlich meine Meinungen schon, schon ganz arg ange, angekreidet, weil sie sich natürlich auch zum Teil gegen die Schulmedizin wandten. Ne? Jetzt halt bin ich ein bisschen geläuteter und nicht mehr so aggressiv wie damals vermutlich. Heute sage ich, das muss jeder selber wissen, worauf er sich einlasst. Ne?
0: Mhm,
1: und, naja, wie gesagt, ich versuche, möglichst normal zu leben. Ich bin aber auch kein Gesundheitsfreak. Ich bin jetzt nicht unbedingt dass das als Bios sein muss und, und ich mache da keine Yoga-Übungen, ich tue gar nichts, ich lebe einfach und versuche dieses Leben einigermaßen in Bahnen zu halten, das ist, mehr tue ich nicht. Ne? Und äh, komischerweise im Buddhismus gibt es ja so eine Erfahrung, wo der Buddha, der war ja der Gautama Siddhartha, war ja ein Asketa mal, den gibt es ja als ganz, als Hungergestalt, äh, sieht man dann die Darstellungen. Oder es gibt einen ganz Fett aus den Lucky Buddha. Ne? Und der hat einmal gesagt, ich habe alles gemacht, ich habe gefressen und habe... Ge Üppig gelebt und ich habe gehungert. Und die Askese, hat er gesagt, hat mich nicht zur Erleuchtung geführt, sondern das ganz normale Leben mit einem vernünftigen Mittelmaß. Und genau das mache ich eigentlich, ohne jetzt ein Buddhist zu sein, das mache ich immer schon. Ich habe versucht, also nicht exzessiv zu leben, normal zu leben. Und einfach ja da oder dort einmal aufzupassen, dass man nicht verunglückt, aber mehr mache ich nicht. Mhm. Und es geht mir heute als einer 80 jährigen genauso gut, wie es mir als 40-Jährigen gegangen ist. Vielleicht ein bisschen besser sogar.
0: Sie haben ja bei Ritualen mitgemacht, wo auch äh, Hilfsmittel äh, sozusagen genommen werden oder wurden. Haben Sie da immer nur dokumentiert oder waren Sie weil Sie gesagt haben, Sie waren eigentlich nie Teil des Rituals. Nein, haben Sie ich, Erfahrungen mit... Äh, äh, mit
1: ganz äh, unterschiedlich. Ich, ich, ich habe genauso in, in Goa, in Indien, wo ich mal für die Quicker Reportage fotografiert habe, äh, saß ich mal nachts in einem Kreis von Junkies und die, da ging halt der Pfeife im Kreis und ich habe das für Haschisch gehalten und da dran gezogen und war dann bewusst, dass also einen ganzen Tag lang, das war Opium. Aber solche Erfahrungen habe ich gemacht, aber immer nur einmal. Das heißt, ich bin nie abhängig geworden, weder vom Alkohol, noch von einer Zigarette, noch von irgendwas. Die Erfahrung als solche war, war schon interessant, sie gemacht zu haben, aber ich sage, wenn man sie nicht gemacht hätte, wäre es auch wurscht gewesen, wäre kein anderer Mensch geworden. Und ich habe, Gott sei Dank, muss ich sagen, keinerlei Abhängigkeit zu gar nichts. Ich bin jetzt in der Lage gewesen, meine Sammlung zu verschenken, 1400 Objekte, die man wirklich mit Blut, Schweiß und Tränen zusammentragen hat, ein ganzes Leben lang. Die habe ich einfach verschenkt, weil ich der Meinung war, die eigentliche Freiheit liegt auch im Loslassen können. Das heißt, solange ich an irgendwas so hängen, wie ich früher, an den ethnografischen Objekten gehängt sind. mein Gott, da habe ich einen Butter aus dem 16. Jahrhundert und ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin auch dreimal aufgestanden, den anschauen. Ich bin halt genauso sozusagen leidenschaftlich im Umgang mit den Dingen, aber ich kann mich von Ihnen lösen. Es ist nicht mehr sozusagen mein Lebensinhalt, wie das vor zehn Jahren oder voll war, ne? mhm. Also, loslassen können, das ist eine der ganz wichtigen, wichtigen Dinge. Und einfach sagen, ja gut, ich verschenke das jetzt alles, ne? mhm. Allerdings in der Hoffnung, dass, dass diese Sammlung weiter betreut und weiter gepflegt wird, diese Hoffnung kann dann natürlich auch enttäuscht werden, ne? mhm.
0: Sie haben in Ihrem Leben ganz, ganz viele Objekte gesammelt aus unterschiedlichsten Kulturen, unterschiedlichen Kunstrichtungen, unterschiedlichste ja. Objekte. Sie haben den Buddha aus dem 16. Jahrhundert angesprochen. Ja. Was war für Sie das wertvollste Exponat? Gibt es da so ein Highlight, was Sie ja. in dem Sinn jetzt museal erhalten haben können?
1: Ja, da hat es ja viele Objekte gegeben, die sich mit Geschichten verbinden. Und die waren mir dann persönlich die Liebsten. Und die habe ich dann zum Teil auch heute noch ja, Sachen, wo sich Erinnerungen dran binden, wo wo Menschen äh, einbezogen waren in diese in, in diese ja in diese Rückblicke und äh, ja eins davon war zum Beispiel eine Helmmaske, die den Albert Schweitzer darstellt. Man hat also, weil man sich ja fürchtete, die traditionellen Buiti so heißt heißen diese religiös motivierten Menschen, die haben ja Freude gehabt wie der Albert Schweizer ursprünglich ja nicht nicht als Arzt, sondern als Missionar gekommen ist und gesagt hat, ihr müsst eure ganzen Ritualobjekte vernichten. Und zeitgleich hat es Missionare gegeben, afrikaweit, die die Masken verbrannt haben und die, und die Fetische um ihre Macht zu demonstrieren. Sie haben damit beweisen wollen, dass die Zauberkraft dieser Objekte ganz minimal ist und dass ihr, dass ihr Gott, den sie selber da verwalten und mitbringen, um vieles stärker ist. Also das war immer, immer für mich eine katastrophale Erfahrung, als ich noch im Jahr 1964 im Kongo miterlebt habe, wie Missionare ganze Berge von Masken und Ritualobjekten verbrannt haben das war eigentlich für mich das Schlimmste. Das hat mich auch dann zum Feind der Missionen gemacht, weil das Denken war engstirnig und dumm. Und äh, diese Missionen haben sich heute ein bisschen geändert. Sie arrangieren sich mit den äh, mit autochtonen Kulturen. Das war früher nicht so. Ne? Und wenn man jetzt sagt, ne, was ist da in Erinnerung geblieben? Ja, diese Maske konnte ich erwärmen. Das war eine Maske der Fang, eine Stülpmaske, die den Albert Schweizer darstellte mit seinem Schnauzbart, Afrikaner hatten ja keine Bärte, aber der Albert Schweizer schon. Und die war dann als solche Albert Schweizer Maske zu erkennen. Und die hat man aber gebraucht, um den Albert Schweizer zu bekämpfen. Nicht um ihn zu unterstützen, sondern um eigentlich seine spirituelle Kraft und das Christentum, das er da verbreitet hat, zu brechen und sich dem zu widersetzen. Und die Maske, die ist jetzt in Graz in der in der Sammlung von, von Hans Schell und die wird irgendwann einmal wieder ausgestellt werden und deshalb habe ich ein gutes Gefühl, dass die da in Graz ist, diese Maske. Ja. Aber das sind die Objekte, an, an, zu denen man dann eine persönliche Beziehung entwickelt oder Sachen, die man sehr kompliziert erworben hat, irgendeinen Fetisch, der gar nicht wertvoll ist, meinetwegen, aber... Da musste man zwei Ziegen und, und drei Hühner kaufen und fünf Flaschen Schnaps und dann wurde der Geist in einer riesigen Zeremonie unter Anrufung äh, des Orakels, wurde dann gebeten zu übersiedeln in eine neue Figur. Ne? Und sobald er das dann getan hat, fallen dann die Leute in Trance und sprechen mit den Stimmen der Ahnen und dann äh, gestatten sie dem Geist das Übersiedeln oder der Geist gestattet es den Menschen, diesen kleinen Fetisch zu installieren und Alt ist dann wertlos, also den kann man wegwerfen, das ist dann, hat dann keinen kein Sinn mehr für einen Afrikaner, der ja vor einem ganz anderen spirituellen Hintergrund lebt als ein Europäer. Ne? Und ja, dann kann ich den mitnehmen, den Fetisch, den ich so unbedingt haben wollte. Ne? Und so bin ich äh, manches Mal zu Objekten gekommen, die sich mit solchen Geschichten verbinden und das sind dann im Nachhinein natürlich die, die in Erinnerung bleiben. Mhm.
0: Und was war die, das kurilste Tausch für ein Objekt? Weil Sie jetzt erzählt haben, Ziegen und, und fünf Flaschen Schnaps. Ja, da gab es viele. Ich hab so, aber gut, das
1: war jetzt nicht im Hinblick auf Ritualobjekte. Aber ich habe mit einem heute berühmten afrikanischen Maler, mit dem Dominik Zinkbe, der als junger Mann eine Krise hatte und dem es ganz schlecht ging und der immer gesagt hat, also wenn ich einmal berühmt werden sollte, was damals gar nicht danach ausgeschaut hat, dann würde ich so ein Auto haben wollen wie du. Und ich hatte einen Landcruiser. Und ähm, da habe ich spontan gesagt, naja, ich gebe dir, geb dir mein Auto aber gib mir Bilder dafür, ich verschenke, ich verschenke nichts. Ich will eine Gegenleistung haben und der hat mir dann zehn großformatige Ölbilder geschenkt, die heute den Wert von, von fünf solchen <lacht> neuen Landkreuzern darstellen und nicht von den alten. Also ich habe manches Mal auf wundersame Weise profitiert, muss ich sagen. Ich habe aber auch viel verloren. Also es ist nicht so, dass man in Afrika so unkompliziert mit seinem Geld oder mit seinen Ideen hausieren kann. Da passiert manchmal auch schon, dass man überfallen wird, dass man ausgeraubt wird, dass man angeschossen wird. Also das alles gehört auch zu seinem Leben dazu. Nur das sind halt so die negativen Highlights, über die man dann eigentlich nicht mehr redet. Die verdrängt man, vergisst man. Das ist irgendwann gewesen, Eine interessante Vergangenheit. Aber in Zukunft braucht man das nicht mehr. Ne?
0: Die letzten Fotos machen vom Großintellektuellen, zwar umstrittenen, aber Philosophen, Albert Schweitzer, schwarzmagische Rituale, Reisen durch die ganze Welt, ja. angeschossen werden, interessante <lacht> Leute kennen. Was mir jetzt irgendwie so ins, ins Bild kommt, haben Sie jemals Erfolge Folge Indiana Jones geschaut?
1: Ja, ja, das ist natürlich eine lustige, eine lustige Serie, die mir auch sehr gefällt, aber es ist natürlich weit hergeholt als miteinander. ne? Wie die mit archäologischen Objekten umgehen und so, das wäre ja halt strafbar. Wenn der wirklicher Archäologe, der, der kniet da tagelang, bis er irgend so ein Stück ausgräbt und dann hat er weiße Handschuhe an, um es bloß nicht mit seinem Schweiß zu verschmutzen und so weiter. Also die Realität ist eine ganz andere. Das sind, das sind halt Filme. Ne? Und Aber es ist amüsant und äh, schon recht komisch. Ne? Und manches Mal, ich bin ja Dilettant in allem, was ich tue. Ich habe ja nichts gelernt in meinem Leben äh, von den Berufen, die ich ausführe. Ich habe andere Dinge gelernt. Ne? Aber das, was ich mache, habe ich nie gelernt. Und als Dilettant habe ich einen anderen Zugang gefunden, auch zu diesen Berufen. Ja, warum? Weil, was heißt denn Dilettare? Was heißt denn Amateur? Der Amateur ist ein Liebhaber. Also das ist ja nicht abwertend, wird nur abwertend gebraucht bei uns, wenn man sagt, naja, das ist ja ein Dilettant. Ne? Nein, der Dilettant ist eigentlich der, der das macht, weil er es unbedingt machen will, während der Berufsarchäologe oder der Berufsethnologe das manchmal auch mit Widerwillen macht, weil er es machen muss. Es ist sein Job. Er braucht es, um Geld zu verdienen. Das habe ich nie gebraucht. Deshalb war meine Position gegenüber der der professionellen Ethnografen, Ethnologen, Anthropologen, immer die des Dilettanten. Ich habe das nie gelernt. Und habe aber immer gesagt, das, was so ein Student da in, in zehn Semestern lernt, das kann ich doch in einem ganzen Leben auch lernen, wenn ich vor Ort bin und mich wirklich interessiere, wenn ich mir die Literatur besorge. Ne? Und das wurde ja dann letzten Endes auch honoriert, indem man gesagt hat, na ja, mir werden in sein Lebenswerk mit dem Titel eines Professors adeln. Ich gebrauche den Titel nicht, weil manchmal geniert man sich ja auch davor im Freundeskreis, aber im Kreis meiner Feinde, da hilft man weiter, weil damit kann ich die ärgern. Ne? Und so gesehen äh, baut sich das Leben äh, von so, so einem Menschen wie ich das bin, anders auf wie das von einem, der das beruflich macht. Ne? Also ich bin immer mit einer Großen Leidenschaft auf meine Themen losgegangen, ich tue das halt noch. Ich habe nichts von der Leidenschaft verloren, die ich als Jugendlicher gehabt habe, und dadurch bin ich auch in der Lage, als alter Mann noch Dinge zustande zu bringen, wo andere sagen: Na ja, ich gehe mit, ich gehe dann mit 65 in Pension und mit 70 sitze dann auf einer Bank im Park. Das wäre für mich eigentlich die größte aller Strafen gewesen. Ne? Und viele meiner Schulkollegen und, und, und Freunde, na ja, denen geht jetzt halt viel schlechter wie mir und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man sich dann irgendwann zurückzieht aus dem aktiven Leben. Also solange man aktiv bleibt, glaube ich, bezieht man die Kraft aus der Leidenschaft. Mhm. Und das versuche ich einfach wachzuhalten, dieses, diese Fähigkeit.
0: Aber ist der Vergleich des Tiroler Indiana Jones einmal gekommen in ihrer bisherigen Karriere? Ja, äh,
1: es ist ein anderer <lacht> Vergleich, gerade unlängst einmal gefallen und über den habe ich mich einerseits gefreut und andererseits war ich traurig. Es hat einer zu mir gesagt, du bist der Letzte Ethnograf, den ich noch kenne. Also damit hat er mich in die Nachbarschaft gebracht von dem Max Reisch oder von dem Harrer oder von dem Dichy oder von dem Hans Haas meinetwegen. Das war ja ein großes Kompliment für mich. Ne? Der, ich wäre mit denen verglichen. Da kann ich schon stolz sein drauf. Aber andererseits wieder ist es ein trauriger Aspekt, weil ich bin ja der Letzte. Gibt es jetzt noch irgendjemanden, der so durch die Welt reist und ethnografische Dokumente sammelt? Ja, gibt es natürlich viele, aber in meinem Umfeld gibt es eigentlich äh, niemanden mehr. Und äh, das wollte der ja wahrscheinlich auch damit ausdrücken, dass ich als letzter Ethnograph da halt nur probiere, Dinge zu dokumentieren, die es in ein paar Jahren schon immer geben wird. Mhm. Und damit ist diese Arbeit ja auch gerechtfertigt. Damit sagt man, diese vielen Flüge, die der macht, ne, der verschmutzt ja nur die Umwelt und so. Und das habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich mache ja was. Ne? Während der herkömmliche Tourist, der auf die Malediven fliegt, um dort deutsches Bier zu trinken und sich zu bräunen, der kommt ja dümmer zurück, als er weggefahren ist. Ne? Und bei mir ist es so, dass ich doch auf jeder meiner Reisen was dazu lerne und auch versuche, dieses Gelernte weiterzugeben. Und da habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich dann alle sechs Wochen einmal in einem Flugzeug sitze.
0: Wenn man so ein bisschen Ihre Biografie anschaut, dann habe ich das Gefühl, Sie waren in einer Zeit noch, beim Entdecken, wo das noch in einer anderen Sphäre möglich ja, war ja. wie jetzt. Weil damals, damals hat es wirklich noch unerforschte ja. Gebiete gegeben, das,
1: das ist richtig. Ich habe äh, zum Beispiel, gerade weil wir über Voodoo gesprochen haben, ich habe immer als Journalist gesagt, es hat keinen Sinn im Mainstream mitzulaufen. Das heißt also, wenn ich nach, nach Bangkok fliege und dort den Königspalast fotografiere, dann habe ich nichts geleistet. Den haben Millionen von Touristen auch fotografiert und banke sogar besser als ich. So, Ich muss also eine Nische finden, in der ich aktiv werde. Und das war, in, im Asien waren das beispielsweise, da habe ich eine Serie, eine Dokumentation gemacht, die hieß also Uh, Buddhas unfolgsame Kinder. Da habe ich mich nur mit den Revolutionären innerhalb des Buddhismus befasst, mit denen, die den Buddhismus konterkariert haben, die ihn pervertiert haben, weil das hat noch niemand gemacht. Als ich nach Afrika fuhr und saß da bei Voodoo-Zeremonien, wollte ich dann Bücher kaufen, als ich zurückkam und habe festgestellt, es gibt überhaupt nichts. Es gibt im ganzen deutschen Sprachraum kein einziges Buch, wo ich mit diesem afroamerikanischen Synkretismus hätte hinterfragen. Können. Und so war ich der Erste, der dann Bücher gemacht hat über dieses Voodoo und Dokumentationen und so und so weiter, weil Voodoo wird ja ganz falsch interpretiert, da denkt man an die Hollywood-Filme, wo da einer mit einer Nadel, meinetwegen eine Puppe absticht und tausend Kilometer weiter stirbt, dann einer an herz Herzinfarkt, so ist ja Voodoo nicht. Ne? Das, also Voodoo ist ja eine Religion wie jede andere, beruft sich eigentlich nur auf die Natur. Und sagt, wenn das Gleichgewicht in der Natur gestört ist, diese vier Elemente, Wasser, Feuer, Luft und Erde, dann werden die Menschen krank und dann rächen sich die Götter. Und genauso ist es ja. Also Voodoo ist in seiner Substanz eine Naturreligion, die einfach diesen das Harmoniegesetz folgt und die sagt, sobald die Harmonie aus dem Gleichgewicht gerät, geschieht Unheil. Und das ist ja auch mit jeder Krankheit so. Jede Krankheit ist ja nur Ausdruck dafür, dass meine innere Harmonie gestört ist, dass mein Immunsystem nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und äh, so habe ich das Voodoo als sympathisch kennengelernt. Aber nicht nur deshalb, sondern Voodoo hat, ist eine Religion sind mehr als 50 Millionen Anhänger weltweit. Also es ist, das ist keine kleine Sekte mehr. Und diese Religion basiert auf Vielgötterei, sagen wir es jetzt mal so. Der Monotismus, der ja nur einen Gott gelten lässt und sagt, ich bin der Wahre und der Einzige, der führt zu Glaubenskriegen. Weil wenn heute Islamist sagt, naja, das ist ein Ungläubiger, weil der glaubt an den falschen Gott, und dann schneidet er den den Hals ab. Und genauso haben ja auch äh, christliche Missionare agiert, vielleicht nicht so praktisch. Pra und nicht so brutal, aber immerhin haben sie die Kulturen vernichtet, ausgelöscht, weil sie über den einzig wahren Gott verfügt haben. Im Voodoo ist es ganz anders. Wenn ich heute zu einem Voodoo-Priester komme, der hat, der hat 20 Götter in seinem Tempel und ich sage, du ja, die sind alle schwach, die Götter, ich habe einen stärkeren, dann sagt er nicht, ich erkläre dir den Krieg im Namen meiner Götter, sondern er sagt, bring mir den, weil jede starke Kraft, die mir dient, die will ich in meinem Tempel haben. Also es ist ganz unmöglich, mit einem Voodoo einen Glaubenskrieg zu beginnen, weil der das alles haben will. Ne? Und es gibt ja im Voodoo eben alle Einflüsse aus dem Hinduismus, aus dem, aus dem Christentum, selbstverständlich, das stammt daher, aus dem afrikanischen Animismus, ja, aus dem Islam. Alle Weltreligionen sind im Voodoo äh, in Teilbereichen vertreten. Und deshalb äh, schätze ich den Voodoo als Geisteshaltung, weil er nie zum Glaubenskrieg führen kann. Weil jede andere äh, Meinung toleriert, akzeptiert und im Extremfall auch einbezogen wird. Und, äh, und so ist es also eine Basis, auf der man mit jedem Voodoo-Priester diskutieren kann, ohne zu streiten. Das kann ich mit den Islamisten selbstverständlich. Natürlich nicht und so gesehen hat sich meine Sympathie dann auch für diese Leute im, durch viele Jahre und viele Bücher und Filme manifestiert.
0: Weil Sie angesprochen haben diskutieren, wenn Sie unterwegs waren auf den Reisen in den unterschiedlichsten Ländern war Englisch da immer die Hauptsprache oder wie, wie für, verständigen Sie sich
1: mit? Für mich war Französisch eigentlich die Hauptsprache weil ich hauptsächlich mich in französischen Kolonien aufgehalten habe. Natürlich Englisch spielt eine Rolle, wenn ich nach Thailand gehe oder so aber in Afrika haben die Leute dann oft gesagt, ja, da musst du ja viele Sprachen sprechen, ne? Stimmt überhaupt nicht. Ich spreche gar keine Sprachen, habe nicht einmal äh, Sprachtalent. Aber in Afrika ist es so, dass die Kinder ja Französisch lernen. In Togo, dem ganz kleinen Land, gibt es was, weiß ich, 30 verschiedene Sprachgruppen. Wenn die miteinander reden wollen, wenn du an einen Nachbar kommt, darauf kommt, dann muss er ja Französisch mit dem reden, sonst verstehen sich die gar nicht mehr. Die Amtssprache ist Französisch. Und wenn ich heute zu einem alten Priester oder Jäger oder zu irgendjemand gegangen bin, um den zu fotografieren, zu interviewen, dann habe ich mir oft Kinder mitgenommen. Das hat einen doppelten Effekt gehabt. Die Leute haben sich nicht mehr gefürchtet vor mir, weil ich komme da mit Kindern und der kann ja nicht gefährlich sein. Und andererseits konnten alle Kinder Französisch, weil sie es in der Schule gelernt haben. Und die standen dann zwischen mir und dem Interviewten und so hat man sich dann irgendwie verständigen können. Also für mich waren die einheimischen Sprachen nie wirklich ganz wichtig, weil ich immer leid gefunden habe und heute, heute ist es so, dass die Jüngeren alle natürlich perfekt Französisch reden und da kann ich mich sehr gut mit denen verständigen. Ja.
0: Jetzt waren Sie unterwegs in Gebieten, wo auch wilde Tiere natürlich leben. Ja. Giftige, wilde Große, kleine. Naja. Gibt's da so Erinnerungen, die hervorstechen?
1: Naja, eigentlich <lacht> eigentlich nicht wirklich. Es ist so, dass die einzigen äh, gefährlichen Tiere in Afrika sind die Moskitos. Die haben äh, jährlich bis zu äh, bis zu 600.000 Tote verlangen die. Also das ist weitaus gefährlicher die Malaria als als jeder Covid reger und dagegen macht man nichts, aus erstaunlichen äh, Gründen, ne? während, während jetzt bei anderen Seuchen unglaubliche Aktivitäten vom Zaun brechen. Ne? Also ich würde sagen, wilde Tiere haben mich nie bedroht in Afrika. Das liegt ja daran, dass es in äh, Westafrika ja kaum mehr welche gibt. Ne? Natürlich bin ich Schlangen begegnet, die da über den Weg gekrochen sind. Dann bin ich immer stehen geblieben, habe es beim Schwanz weggezogen von der Straße, dass sie nicht überfahren werden von irgendeinem Afrikaner, der gezielt auf dieses Viech drauf fährt. Mit Schlangen habe ich eine große Erfahrung. Ich habe ja mal eine Schlangenausstellung gemacht in Schwarz mit Hunderten von Besuchern, das war so attraktiv damals, diese Ausstellung. Und der Veranstalter, der eigentlich der Besitzer dieser Schlangen war, der hat einen Herzinfarkt gekriegt. Und plötzlich konnte der die Schlangen nimmer abtransportieren und nicht mehr mitnehmen und plötzlich haben die alle mir gehört. Das heißt, ich hatte dann monatelang 60 Giftschlangen im Haus und musste mich um die kümmern. Ich wollte die ja gar nicht, aber das war schicksalshaft. war das so? Der Helmut Batsche war ein großer Schlangenspezialist. Mir hat das interessiert, aber, aber 60 Terrarien zu haben, das war mir zu viel. Und damals standen die in meiner allerersten Galerie, der Galerie Eremitage, standen die und wurden nicht mehr abgeholt. W wann war das? Ja, das war so in den 60er Jahren. Also ein
0: also ja. paar Jahrzehnte. Ja. Und
1: später hat dann... <lacht> hat man dann im Schloss Nymphenburg in München eine Bleibe gefunden für diese Schlangenausstellung. Und da sind tausende Leute hingekommen, um die Viecher anzuschauen. Das war damals eine hochinteressante Geschichte, weil es eben das erste Mal war, dass man, dass man Mambas oder irgendwelche Riesenschlangen so, so hautnah betrachten durfte. Also da hatte er ein Verhältnis zu den Schlangen. Ich kenne die ja alle und ich weiß wenn wie man sie, wie man sie anfassen muss. Also bei einer grünen Mamba würde, würde das nicht ich empfehlen, aber gerade so ein, so ein, so ein Königsbyton, wie sie sich in den afrikanischen Tempeln ergibt, das sind ja die Ballenschlangen, die machen ja einen Ball, wenn man sie anfasst, weil sie Angst haben und da kommen, da spielen ja die Kinder mit diesen Bällen dann. Ne? Und ich habe viele solche aufgesammelt und habe sie von den Straßen weggebracht und gerettet und habe sie dann einmal zu mir im Garten mitgenommen und irgendwann waren sie dann halt verschwunden. Ne? In Afrika muss man ja alle Tiere retten, weil die Afrika ja sozusagen äh, viele dieser Tiere oder die allermeisten nur als Nahrungsmittel kennen oder als Ungeziffer. Und äh, da, da entscheidet man dann da dazwischen. Also Tiere haben es in Afrika schlecht und ich kämpfe ja auch mit meinen eigensten, intimsten Umfeld für eine Tierwelt, die dort also nur als störend empfunden wird. Ne? Und ich, ich betrachte mich da so als Tierschützer, der einfach, ich habe Eilen in meinem Garten, ich habe fliegende Hunde da hängen, und da muss ich dann aufpassen, wenn ich nicht da bin, dann gibt es schon einen, der, der mit der Schleuder runterschießt. Ne? Also da, da habe ich dann schon riesige Probleme, wenn ich so komme und her, dass sie wieder eine Eule abgeschossen haben aus meinem Garten und so weiter. Ne? Und äh, da, ja, das ist halt das afrikanische Leben, ist halt ein bisschen anders wie bei uns, sagen wir mhm. so. Ne?
0: Ich, ich stelle gerne die Frage: wenn Sie ein Tier sein könnten, welches Tier wären Sie gern?
1: Naja, also mit, mit Sicherheit kein Raubtier. Ich wäre irgendwas Langsames, so eine Schildkröte oder sowas. Ne? <lacht> Wobei jeder Mensch hatte einen Tieraspekt, aber den können nur andere beurteilen. Ich weiß nicht, welchen Aspekt man mir zutrauen würde. Ich habe keine Ahnung, aber... Ist, ist schwierig zu sagen. Ne? Also darüber habe ich ehrlich gesagt nicht nachgedacht.
0: Aber ich kann nur so viel sagen, ich habe das jetzt schon vielen Menschen die Frage gestellt, ja. Schildkröte oder quasi das Attribut, ein langsames Tier sein zu wollen, war noch nie dabei. War noch nie Fall. Na, also ich
1: könnte <lacht> mir schon vorstellen, also als Eule irgendwo bedächtig auf einem Baum zu sitzen und über die Welt zu reflektieren, das wäre schon eher mein Charakter als ein Gebart zu sein und jeden Tag da irgendein eine Antilope reißen zu müssen, das wäre nicht so mein, das meine. Ne?
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken, jetzt die Dinge, auf die man stolz zurückblickt, sind die eine Sachen. Für, für junge Menschen ist immer interessant, was sind die Dinge, wo man gescheitert ist, wo man vielleicht was naja, bereut. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, jetzt im, 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 sozusagen im Alter mit 81?
1: Ja, das gehört dazu, das Scheitern, das ist ein Teil, ein Teil des Lebens. Und gescheitert bin ich natürlich immer wieder, das ist ganz klar, ne. Und das letzte Mal, erst vor drei Monaten oder vier, da war es mir in Togo zu langweilig. Und da habe ich mir gedacht, ich kenne eine Gegend noch nicht, und das ist der Südsudan. Und der gilt als gefährlich natürlich, ne. Und, aber ich muss gar nicht bis zum Sudan, es genügt mir, wenn ich in den Norden Kenias gehe, zu den Turkana. Da gibt es auch diese Dinkas, die da an den Grenzen leben. Und da gibt es die Turkana-Völker, die ich bisher nicht besucht habe. Ne? Und ich bin da nach äh, nach, äh, nach Kenia geflogen. Ich hab habe da eine genommen mit einem Chauffeur. Das war alles natürlich, das hat schon zwei Wochen in der Vorbereitung gedauert. Und ich habe dann gesagt, dass der möglichst einer ist, der die Sprache dieser Leute versteht und so weiter. Und dann sind wir losgefahren. Und als wir dort ankamen, hat es da täglich 41 Grad und in der Nacht geht es auf 37, 38 zurück. Das heißt, man schlaft schlecht und man kann am Tag eigentlich zur Mittagszeit gar nicht arbeiten. Da habe ich dann auch die rein körperliche Schwäche gemerkt. Früher hat man das wenig ausgemacht und jetzt war ich dann so, so kraftlos, dass ich zu dem gesagt habe, du... Ab 10 arbeite ich nichts mehr oder fahre man immer Da lege ich mich irgendwo im Schatten und erst um 3 Uhr Nachmittag fahre man weiter und besuche man die Leute, die mich interessieren. Und das ist dann alles mehr oder weniger gescheitert. Ich wollte über die Turkaner einen Film machen und aufgrund dieser Hitze und aufgrund der Tatsache, dass dieser neue Landcruiser, der viel Geld kostet hat, dann eine kaputte Klimaanlage hatte, konnte man also das Auto nicht klimatisieren. Und ich bin also dann zehn Tage lang bei, bei, bei 40 Grad oder 41 Grad da in diesem Land herumgereist und habe das alles nicht äh, zustande gebracht, was ich wollte. Und ich war dann auch irgendwie körperlich nicht mehr in der Lage, äh, das, äh, das einfach äh, ja, zu sagen, na, das darf da ja jetzt nichts ausmachen, jetzt bin ich schon einmal da, ich muss das machen. Das hätte ich früher vielleicht gemacht, Macht so eher mit mehr Energie. Da habe ich gesagt, na, wozu tue ich mir das an? Ob ich 56 oder 57 äh, Filme in meinem Leben gedreht habe, das wird irgendwann keinen Menschen interessieren. Und so habe ich jetzt nur 56 Filme gedreht bis jetzt. Und äh, die interessieren auch keinen Menschen. Und deshalb ist völlig gleich, ob, er, ob da nur drei dazukommen oder nicht. Also man wird dann schon abgeklärt im Alter und sieht die Dinge realistischer.
0: Jetzt sind Sie auf der Welt herumgereist. Haben Sie irgendwo noch eine Region oder Menschen kennengelernt, die quasi umgemünztet sagen würden, dem Land Tirol die Treue, also bei uns gibt es Menschen, ja. da kann man T-Shirts kaufen, wo gibt es sowas ja. noch?
1: Ja, das gibt es schon. Ich war ja ich war im November in Äthiopien und habe über diese Murse und diese Surma äh, berichtet und fotografiert und da äh, finde ich schon noch äh, so Tribes, also so Stämme, die unzugänglich sind. Also das würde man jetzt sagen, Tirol vor 300 Jahren, ne, als der Fremde noch also argwöhnisch äh, beäugt wurde und mir Tiroler und die anderen sind nix und so weiter. Das gibt es dort schon noch auf einem, äh, sagen wir, eventuell niedreren Niveau, äh, materiell niedreren Niveau. Ne, ich will da nicht kulturell sprechen. Und diese Völker haben schon nur ein Selbstverständnis, das aber auf Fremdenfeindlichkeit aufbaut, sonst hätten sie es nicht mehr. Und da muss man sich dann immer die Frage stellen, hat diese Fremdenfeindlichkeit zum Schluss einen Sinn gehabt, weil sie hat die Kultur erhalten? unabhängig davon, wie wertvoll diese Kultur ist, existiert die noch. Und andere Völker, die sich den Fremden geöffnet haben, haben die Kulturen verloren, weil sie natürlich fremde Kulturen importiert haben und sind dann an denen gescheitert mit der eigenen. Also das ist schon eine Frage, die man sich noch stellen müsste. Wie weit hat dieses diese Abgrenzung, die, jetzt ist ja wieder ein Thema, ne? wir wollen eh keine Fremden mehr, aber als man noch Fremde wollte wozu hat das geführt? Die Tiroler Abende könnten Sie jetzt als Gegenarmend sagen, gibt es ja immer noch, ja, aber das ist falsch, die gibt es in Wahrheit nicht mehr. Das, was heute unter Tiroler Abend angeboten wird, ist ja nur eine pervertierte Form dieser Tiroler Kultur. Die Tiroler Kultur ist ja meinetwegen mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen. Und alles, was man dann gemacht hat, um dem fremdenverkehr zu dienen, da kann man den Heid aus, Özt, aus dem Öztal zitieren, ist nichts anderes als eine Perversion dessen, was dass es in Tirol nicht mehr gibt. Und jetzt muss man sich fragen, die Susanne Wenger hat eben gesagt, das ist besser, eine Kultur geht ersatzlos zugrunde, als sie wird in einer pervertierten Form weitergeführt. Das muss man sich entscheiden. Äh, ist, schließt man sich dieser Meinung an oder sagt, nein, Tiroler also um das ja ganz nett. Ne? Also ich bin dann eher der Hardliner, ich bin dann eher der Fundamentalist, der sagt, nein, Bevor ich in der Form eine Kultur weiterführe, ist mir lieber, sie geht zu Ende. Mhm. Und ich bewahre das Andenken an sie in einem ordentlichen Museum. Das wäre eher mein Zugang.
0: Sie sind jemand, Sie haben gesagt, Sie tun gern auch ein bisschen provozieren. Oder gar nicht nur ein bisschen, sondern grundsätzlich provozieren. Ja, ja, ja. Jetzt, wenn man gern provoziert, müsste man ja eigentlich immer im Beipackzettel dazu sagen, aber man darf mich trotzdem auch in Frage stellen.
1: Man darf überhaupt erst in Frage stellen. Das sehen wir jetzt in der Covid-Diskussion. Ne? Da gibt es ja durchaus hunderte Ärzte, die sich nicht impfen lassen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da irgendwer die Wahrheit gebachtet hätte. Und das ist äh, natürlich in allem so. Und wenn die halt irgendwas sagt, dann darf man das selbstverständlich auch in Frage stellen. Oder soll man sogar? Ich habe ja eine Facebook-Seite und da habe ich ja über 2000 sogenannte Freunde, und das sind zwar Dschihadisten dabei, zum Beispiel, die für die Scharia-Reklame machen, über meine Schiene, und dann sagen natürlich meine Freunde, warum sperrst du denn die nicht? Die kannst du ja rausschmeißen. Und dann sage ich, na, ich will ja wissen, wie die Dicken, ich will ja deren Argumentationen kennenlernen. Das nutzt mir ja nichts, wenn ich die aus sie schmeiße. Und so geht es mir mit vielen Leuten, die ganz anders denken als ich. Ich will ja, ich suche den Dialog zu denen. Ich bin ja auch, ich darf ja das, glaube ich, schon sagen, ohne dass er beleidigt ist, mit dem, mit dem Abt von Ficht, mit dem Alten, mit dem Anselm befreundet gewesen. Er hat mich sogar in Togo besucht. Ne? Und zudem habe ich dann äh, in einer Diskussion, der weiß ja, wie ich als, wie ich als ähm, ideologisch gelagert bin, ne? dann habe ich zudem einmal gesagt, na ja, was wirst du deinen Brüdern im Stift Ficht erklären, dass du in togo einen Atheisten besucht hast. Habe ich mir schon überlegt, hat er gesagt. Ich werde sagen, ich wollte den Käse bekehren, aber es ist mir nicht gelungen. Und äh, auf dieser Ebene, äh, ein bisschen mit dem Humor im Hintergrund, äh, sich selber nicht so ernst nehmen, die eigene Meinung nicht als die letztmögliche betrachten. Mit dieser Einstellung bin ich ein ganzes Leben lang gut gefahren und ich glaube, ich habe da keinen Fehler gemacht. Mhm.
0: So der Ausblick in die Zukunft, wenn Sie sich einen Film, ein, ein Fotoband, ein, ein journalistisches Projekt, irgendwas wünschen können. Gibt es noch einen Traum, der noch erfüllt werden soll?
1: Ja, ich habe ja mal so eine Pseudobiografie geschrieben also zum einem Zeitpunkt, als ich, als ich eine Herzoperation hatte und man glaubte, ich würde die nicht überleben. Da wenn man denkt, ich muss jetzt unbedingt nur so eine Art biografischen Text hinterlassen. Das ist dann auch publiziert worden und da habe ich aber festgestellt, dass man in einer Biografie nicht ehrlich sein kann, weil ja so viele Freunde vorkommen und man würde die ans Messer liefern wenn man alles das schreiben würde, was, was man über die weiß. Das wird Scheidungen geben, selbstverständlich. Da wird es Prozesse geben. Jetzt muss man in der Biografie lügen. Oder man muss interessante Geschichten äh, verschweigen. Und alles das kann man im Roman aber tun. Und ich habe dann in der Erkenntnis dieses Umstandes einen Roman geschrieben. Da gibt es einen Protagonisten, der dafür alles tun. Ne? Das muss ja nicht wahr sein, was der tut. Und dann kann man die Erlebnisse so schreiben, wie sie waren. Und da habe ich einen Roman geschrieben vor 20 Jahren schon einmal und habe den zweimal angeboten und beide Verleger wollten den nicht und damit habe ich es einfach, ich habe ja tausend andere Ideen in meinem Kopf, habe ich das Manuskript in eine Schublade gelegt. Aber wenn ich jetzt irgendwie sagen wir, gesundheitlich nicht mehr in der Lage wäre, so zu agieren wie im Moment, dann würde ich den Roman ergänzen und fertig schreiben. Das ist ein Roman, der dann im strengeren Sinn die Wahrheiten meines Lebens darstellt, als es die Biografie jemals kann. Oder vielleicht gibt es mal jemanden, der das für mich macht, ne? aber davor habe ich Angst, weil dann, äh, dann kämen alle, alle möglichen Unarten von mir, würden dann überbetont werden und das will ich dann <lacht> auch wieder nicht.
0: <lacht> Noch zum Thema Wurzeln, der Nachname Kesi. Woher kommt der? Das ist ein
1: italienischer Name. Mein Vater war Italiener. Meine Mutter kommt aus Wien, mein Großvater aus Böhmen. Das heißt mit anderen Worten, ich bin in Tirol geboren. Aber ich bin nicht in dem Sinn der verwurzelte Tiroler, den man sich vorstellt.
0: Mhm. Und wo sind noch Wurzeln in Tirol? Sie kommen nur manchmal zurück nach Schwarz?
1: na es ist so. Ich, ich habe ja nichts gegen, äh, gegen Tirol. Ich bin ja selber Tirol. Ich bekenne mich dazu. Aber... Ich bin ein Klimaflüchtling und äh, was mich eigentlich jetzt im Alter mehr als noch in der Jugend stört, das ist eben äh, die Temperatur bei uns ne? und da finde ich dann im Ausland und in den Tropen eben ein unglaublich sinnesfrohes Leben wo man da am Abend um zwölf in der Unterhosen in seiner Periode sitzt und sich das freut. das ist da nicht möglich bei uns und so habe ich mich eigentlich immer nach dem Süden gesehnt ich würde nie nach Schweden gehen oder nach Norwegen, obwohl ich die, die Länder spannend und interessant finde, aber ich will dann in einem Biotop leben, das also körperfreundlich ist, sagen wir mal so.
0: Gibt es noch was, was Sie immer noch einmal sagen wollten?
1: Nein, nein, überhaupt nicht, weil die Gefahr besteht, dass ich dann nicht mehr aufhöre. Und ich glaube, es ist vieles gesagt und das, das sollte jetzt schon einmal genügen, um ein bisschen mich besser kennengelernt
0: zu haben. Mhm. Herr Kesi, vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee. Ja, alles, alles Gute für weitere Unternehmungen und danke für den Besuch bei ja, uns.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Das war Auf einen Kaffee mit dem Fotografen Gerd Kesi. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.